0: Fokus auf Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Die Nachrichten für Mittwoch, den 1. Juni 2022. Zunächst der Überblick.
0: Maschinengewehre bei Rechtsradikalen im Elsass beschlagnahmt.
1: Türkei, Frauen widersetzen sich, Verbot von Yoga im öffentlichen Park.
0: Russischer General will Krankheit in der Ukraine
1: ausrotten. Groß Großbritannien, Kritik an Durchleuchtung von mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern.
0: Prozess gegen Bürgermeister von Istanbul, Oppositionspolitikerin kurz im Gefängnis.
1: Polen kritisiert absolut sinnlose Anrufe von Scholz und Macron bei Putin. Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Maschinengewehre bei Rechtsradikalen im Elsass beschlagnahmt. In Sierens im Elsass südlich von Moulouse gab es am Dienstag, den 31. Mai, einen groß angelegten Polizeieinsatz gegen die rechte Szene. 200 Einsatzkräfte stürmten um 6 Uhr morgens einen Wohnkomplex in der Rue de Marshal Foch Nummer 11. Mit dabei Spürhunde, Spezialgerät und Sondereinsatzkommandos der Gendarmerie. Die Razzia beschränkte sich nicht nur auf das Städtchen am Oberrhein. In beiden elsässischen Departements waren gestern weitere Einsätze wegen illegalem Waffenbesitz im Gang. Die auf Verwaltungsrecht beschlüssen fußenden Durchsuchungsverordnungen wurden offenbar auf Bestreben des Inlandgeheimdienstes DGSI von der Staatsanwaltschaft Straßburg in Zusammenarbeit mit der Antiterrorismuszentrale in Paris durchgeführt. Laut der Zeitung Le Figaro beschlagnahmten die Polizeikräfte neben Datenträgern und Mobiltelefonen auch Maschinengewehre und Munition. Wegen der Gründung einer rechtsradikalen kriminellen Vereinigung gab es bereits am 17. Mai frankreichweite Hausdurchsuchungen. Dabei waren elf Personen festgenommen worden, die eine Gruppe namens Vengeance Patriot gegründet haben sollen. Zu Deutsch Patriotische Rache.
1: Türkei. Frauen widersetzen sich Verbot vom Yoga im öffentlichen Park. Am Montag hat sich eine Gruppe von über 100 Frauen dem Verbot öffentlicher yoga in einem Park in der Stadt Eskişehir widersetzt. Bisher hatte sich nur eine kleine Gruppe von etwa 10 Frauen mit Isomatten in den Park begeben, um dort ihre Yoga-Übungen zu machen. Das von der Verwaltung des Parks ausgesprochene Verbot geht auf eine Beschwerdung der Stiftung Türkische Welt zurück. Die Beschwerde hatte die Stiftung gleich bei der höchstmöglichen Stelle, nämlich bei der Kommunikationsabteilung des Staatspräsidenten, abgegeben. Die Stiftung arbeitet außerdem eng mit dem Amt des Gouverneurs zusammen. In einer Erklärung zu ihrer Aktion bringen die Frauen von Ikishir das Yoga-Verbot mit anderen Verboten in Zusammenhang. Zitat, im Land der Verbote. In der Türkei wachen wir jeden Morgen mit einem neuen willkürlichen Verbot auf. Zitat Ende heißt es in der Erklärung. Sie weisen auf Verbot zahlreicher Konzerte und Festivals in diesem Frühjahr und Sommer hin. Die Begründung für die Verbote variieren. Meist dreht es sich um allgemeine Sitten und Traditionen, die verletzt werden können. Der Sprecher der regierenden AKP, Oelmer, Celik hat auch auf die Gefahr von Terrorpropaganda bei Konzerten hingewiesen. Zugleich widersprach Celik der Behauptung, dass es bei einigen Verboten auch um ein Verbot kurdischer Lieder ging. In ihrer Erklärung werfen die OrganisatorInnen des Frauenprotest in Ekeshir dem Staat auch vor, zwar Konzerte und öffentliches Yoga zu verbieten, Gleichzeitig aber bei Gewalt gegen Frauen ein Auge zuzudrücken und reaktionäre Stiftungen und konservative religiöse Gemeinschaften zu unterstützen.
0: Russischer General will Krankheit in der Ukraine ausrotten. Der russische General und Vizechef des Verteidigungsausschusses Wladimir Schamanow hat in einem auf YouTube veröffentlichten Video von einer Krankheit gesprochen, die in der Ukraine ausgerottet werden müsse. Über das Video berichtete die amerikanische Journalistin Julia Davis auf ihrem Blog Russian Media Monitor. Das Video ist unter anderem mit Kampfszenen, bedrohlicher Musik und Aufnahmen von einer Faschodemo angereichert. Ein russischsprachiger Kollege hat das Interview für uns übersetzt. Darin heißt es über die Ukraine, Man sollte sich nicht beruhigend einreden, diese Schallplatte ist für lange. Wenn wir mit der zukünftigen Generation normale Bedingungen schaffen wollen, werden wir 20 bis 40 Jahre, eine oder zwei Generationen wechselnd, diese Krankheit ausrotten müssen. Das wird nicht einfach sein. Zitatende. Begründet wird dies mit dem Narrativ, dass den ukrainischen Widerstand mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt. Schamanow wird ein vertrautes Verhältnis zu Putin nachgesagt. Das Video zeigt, dass man sich in der russischen Führung darauf einrichtet, auch nach einer Eroberung der Ukraine noch auf Widerstand zu treffen und diesen auch langfristig zu unterdrücken. Damit haben sie ja große Erfahrung, kommentierte der Übersetzer.
1: Großbritannien. Kritik an Durchleuchtung von mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern. In einem Bericht mit dem Titel »Who is under investigation? gegen wen wird ermittelt?« kritisiert der britische Datenschutzbeauftragte John Edwards den Umgang mit mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern. Wer in England oder Wales eine Vergewaltigung anzeigt, muss zunächst ein Formular unterschreiben, das der Polizei einen Blankoscheck für die Durchleuchtung der eigenen Person ausstellt. Dabei wird auch Zugriff auf sehr weit zurückliegende Informationen verlangt. Durchsucht werden darf das Handy, Tätigkeiten in sozialen Medien, Krankenakten, Schulunterlagen und anderen sozialen Diensten. Untersucht wird anhand, äh, untersucht wird anhand der Schulakten unter anderem, ob das mutmaßliche Opfer vielleicht als Teenager schon einmal gelogen hat. Ohne eine Unterschrift unter die Generaldurchleuchtung des mutmaßlichen Opfers kann es laut Guardian passieren, dass die Polizei, beispielsweise Staatsanwaltschaft, keine Untersuchung der angezeigten Vergewaltigung einleitet. Wahrscheinlich trägt die Durchleuchtung nach einer Anzeige dazu bei, dass sexuelle Übergriffe seltener angezeigt werden. Der Datenschutzbeauftragte weist auf einen Bericht des Innenausschusses des britischen Parlaments hin, der zum Schluss kommt, dass innerhalb eines Jahres 1,8 Prozent aller Menschen zwischen 16 und 74 Jahren in England und Wales sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren, wobei auch Versuche mitgezählt wurden. Nur jede sechste betroffene Frau und jeder fünfte betroffene Mann erstattete eine Anzeige. Der Datenschutzbeauftragte betont dabei, dass es natürlich auch noch andere Gründe für eine Nichtanzeige gibt, als die Angst vor einer Durchleuchtung durch die Polizei. Auch nach einer Anzeige ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass tatsächlich gegen einen mutmaßlichen Täter ermittelt wird. Der Datenschutzbeauftragte zitiert dazu unter anderem eine Statistik aus Schottland, wonach nur in 13 Prozent der angezeigten Fällen nachher ein Verfahren gegen eine Person eingeleitet wurde.
0: Prozess gegen Bürgermeister von Istanbul, Oppositionspolitikerin, kurz im Gefängnis. Am heutigen Mittwoch muss sich der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamolu, vor Gericht verantworten. Dem Bürgermeister der der, Opposition, der oppositionellen CHP angehört, wird vorgeworfen, Staatsbedienstete beleidigt zu haben. Ihm drohen bis zu vier Jahre Haft. Imamolo hatte die Hohe Wahlkommission kritisiert, weil sie seine Wahl zum Bürgermeister im Frühjahr 2019 auf Antrag der regierenden AKP ohne triftig erscheinende Begründung annulliert hatte. In der Wiederholung siegte Imamolo dann mit deutlichem Vorsprung. Am Tag vor Prozessbeginn wurde die CHP-Politikerin Canan Kaftanji Olu, nachdem sie auf einer Polizeiwache erschienen war, festgenommen und ins Spezialgefängnis nach Silivri gebracht. Am gleichen Tag wurde sie wieder freigelassen. Im Mai war Kaftanji Olu nach zu vier Jahren und elf Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem wurde ihr das passive Wahlrecht entzogen. Sie soll unter anderem den Präsidenten Tayyip Erdogan beleidigt haben. Kaftanci Olu gilt als die Architektin unter dem Wahlsieg der CHP in Istanbul.
1: Polen kritisiert absolut sinnlose Anrufe von Scholz und Macron bei Putin. Der polnische Vizeaußenminister Simon Schinowski-Welzeck hat in einer Talkshow in der ARD die häufigen Anrufe des deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emmanuel G. Macron beim russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. Zitat, die halten wir für absolut sinnlos, sagte der polnische Vizeminister. Die Anrufe würden im Gegenteil nur schaden, weil sie Putins Glaubwürdigkeit erhöhten. Scholz hat seine Telefonate unter anderem damit begründet, dass er Putin sagen könne, wie katastrophal die Lage der russischen Armee gerade sei, was dieser von seinen Untergebenen anscheinend nicht erfahre. Aufforderungen zu humanitären Zugeständnissen oder der Freigabe von blockierten Getreide durch Scholz und Macron fanden bei Putin bisher kein Gehör. Neuerdings ruft auch der österreichische Kanzler Karl Nehammer häufig bei Putin an. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 1. Juni 2022, zusammengestellt von unseren Kollegen Jan